0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Let's Go! Und passend zu diesem Thema Let's Go, möchte ich euch heute einfach etwas über Sport und Bewegen erzählen. Dieser Podcast ist dafür gedacht, dass ihr aktiv werdet. Er ist dafür gedacht, dass ihr etwas in eurem Leben verändert, bzw. dass ihr etwas in eurem Leben verändert. Und wenn es auch nur der Anfang ist, dass man sich mal Wissen aneignet oder mit irgendwelchen Mythen aufräumt. In diesem Sinne, lasst uns beginnen. Unser heutiges Thema ist Bewegung und Sport. Und ich habe mal eine Grundregel gelernt. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Bewegung und Sport? Und der Unterschied ist tatsächlich ganz einfach. Bewegung ist im Grunde die ganzen Alltagsbewegungen, die ihr macht. Fahrradfahren zum Einkaufen, ein bisschen Sonntags spazieren gehen, Staubsaugen. Und Sport ist, wenn ihr schwitzen müsst. Das ist dieser simple und einfache Unterschied, den ich mal gelernt habe. Sport bedeutet, ihr müsst schwitzen und zwar so, dass ihr duschen müsst. Also, wenn ich einkaufen radle und mich friert, dann ist das schon mal kein Sport. Es zählt zur Bewegung und Bewegung ist natürlich wichtig, aber wir haben noch keine sportliche Aktivität hier. Sondern wir haben nur eine Bewegung. Und beim Sport, wie gesagt, müsst ihr schwitzen und zwar so, dass ihr duschen müsst. Und jetzt kann sich ja jeder mal kurz überlegen, <lacht> wann ihr euch heute schon bewegt habt und wann ihr euch und wann ihr tatsächlich auch Sport gemacht habt. Und die allererste Frage ist natürlich, wie bewegt ist überhaupt euer Alltag? Also generell, wie Bewegung, wie viel Bewegung habt ihr in eurem Alltag? Und das ist ganz erstaunlich. Als ich nachgeschaut habe, war es wirklich so, dass der deutsche Bundesbürger im Durchschnitt nur, und ich muss echt auch sagen gleich nur, 940 Meter pro Tag geht. Das ist natürlich ganz schlimm. Also das, ähm, wo ich die Zahl gesehen habe, ich dachte Wahnsinn, aber, aber wie ist das möglich? Ähm, nun gut. Wenn wir uns überlegen einfach mal: wir stehen morgens auf, wir frühstücken, wir sitzen dabei, dann geht's ins Badezimmer ein paar Meter, dann geht's womöglich ins Homeoffice, also wieder nur ein paar Meter, dann sitzen wir am Schreibtisch im Homeoffice. Dann geht's zum Mittagessen, an den Mittagstisch äh, im nächsten Raum, wieder nur ein paar Meter, dann geht' es wieder ins Homeoffice zurück wieder ein paar Meter. Ja und dann geht's abends zum Abendessen. Wieder ein paar Meter und dann geht es auf die Couch, wieder nur ein paar Meter. Also da sind im Grunde schon 49 Meter sehr hoch angesetzt, wenn man sich mal so den Alltag von Menschen anschaut. Und sind wir mal ehrlich, trifft sich den einen oder anderen, der hier zuhört, tatsächlich oder trifft es auf den nicht zu? 940 Meter nur pro Tag, das ist die Bewegung, die du oder die die meisten Bundesbürger nur in ihrem Alltag haben. Einfach mal nur als, als Nebenschauplatz äh, äh, dargestellt. Kinder hüpfen und rennen im Durchschnitt acht Kilometer pro Tag. Zumindest das ist ihr natürliches Potenzial. Ähm, auch hier gibt es natürlich Mamas, die selber hinten zwar joggen hinter dem Kinderwagen, aber die Kinder sitzen lassen. Das gibt es natürlich auch. Auch hier wird natürlich jetzt inzwischen seit, ähm, viel weniger sich bewegt, schätze ich einfach mal. Aber Einfach mal im ein Vergleich, ein, ein Kind hat einen unglaublichen Bewegungsdrang. Und je älter wir werden, desto mehr, weniger haben wir Bewegung. Ähm, man sagt ja bedingt durch die Umweltfaktoren oder durch die Arbeit oder jetzt auch das Homeoffice. Ja, das stimmt natürlich, aber wenn wir es denn schon wissen, dann können wir doch auch viel bewusster damit umgehen und sagen, komm, es spricht doch nichts dagegen, dass ich in meiner Mittagspause, zum Beispiel im Homeoffice, einfach eine Runde spazieren gehe oder vielleicht sogar joggen gehe und damit Sport treibe. Ja? Jeder kann ja mindestens eine halbe Stunde Mittagspause machen, schätze ich mal. Und wenn man im Homeoffice ist, braucht man auch danach nicht gleich duschen, obwohl ihr wahrscheinlich duschen müsstet, wenn ihr joggen geht und damit Sport treibt. Aber kann man einfach nur frische Kleidung kurz anziehen und ist dann bereit, wieder am Schreibtisch. Das sind ja viele Sachen möglich, die uns das Ganze auch erleichtern und auch nicht zu so umständlich das Ganze machen. Und ich frage mich, warum das Menschen nicht machen? Ähm aber gehen wir vielleicht auch mal zurück zu gewissen Sachen, die wir eigentlich wissen. Wir wissen, 10.000 Schritte am Tag sind gut. Ich habe jetzt einfach mal nachgeschaut, wie kam man denn auf die 10.000-Schritte-Regel. 10 Ist total spannend, denn diese Zahl kommt aus der Werbung. Die japanische Firma Yamasa brachte 1964 den Mampokai auf den Markt. Das war ein Schrittzähler. Und zwar ein Transport, es war der erste und es war der erste transportable Schrittzähler. Und übersetzt bedeutet man Pokai. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, einfach Schrittzähler. Und die, die, die Zahl 10.000 schien damals einfach, damals einfach ähm, eine mal, psychologisch schöne Zahl. Und dieser Schrittzähler konnte eben bis 10.000 Schritte auch zählen. Ähm, und jetzt fragt man sich, ja, ja gab es da ja keine Studie oder, oder, oder hat da niemand etwas untersucht? Nein, ich muss jetzt schon fast lachen, nein, diese 10.000-Schritte-Regel, 10 an die sich die gesamte Welt, glaube ich, hält, oder zum Beispiel die gesamte westliche Welt, kam über eine, oder kam, kommt aus der Werbung. Und es gibt keine äh, Studien damals darüber, dass 10.000 Schritte ähm, gut sind. Heute wissen wir natürlich, dass, ja, 10.000 Schritte, 7.500 Schritte, 12.000 Schritte. Also hat natürlich etwas, hat Gesundheitsbenefits. Äh, ähm, Aber es gibt verschiedene Studien, wo man einfach auch sagt, 7.500 Schritte reichen. Ähm, es gibt Studien, wo eben auch sagen, kommt, äh, ihr sollt 12.000 oder 15.000 Schritte laufen. Ähm, also wie gesagt, die 10.000, die, die, diese Nummer, die überall hier auftaucht und die so als, als der Goldstandard ähm, gehypt wird, hat wie gesagt keine wissenschaftliche Grundlage. Das nur mal nebenbei. So kommen eben Sachen auch raus in die Bevölkerung und es gibt wirklich, und es ist eine Werbemaßnahme gewesen, letztendlich. Ne? Ähm, ich habe jetzt mal nachgeschaut, bei der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, äh, kurz DGSP, was denn die so empfehlen? Ja? Wenn es die 10.000-Schritte-Regel 10 so oder der, der, weltweite, äh, der weltweite Hype ist, was empfiehlt denn jetzt diese deutsche Gesellschaft? Nun, die sagt ganz einfach, wer seine körperliche Fitness verbessern möchte, das sollte tatsächlich 10.000 Schritte täglich gehen. Da haben wir es wieder, die empfehlen das auch. Und sie sagen zusätzlich noch etwa 150 Minuten, also circa zweieinhalb Stunden körperliche Aktivität pro Woche treiben. Ich nehme mal an, die körperliche Aktivität bedeutet jetzt Sport, also was zum Schwitzen. Ja. Ähm, dann machen die noch eine Unterscheidung, und die sagen, wer jetzt ganz gezielt Gewicht abnehmen möchte, das sollte 13.000 Schritte täglich gehen oder, nee, nicht oder, Entschuldigung, und, und, und mindestens 300 Minuten pro Woche moderat aktiv sein. Also ich weiß nicht, ob die auf die 13.000 Schritte kommen, ähm, aber das ist spannend, dass die sagen, wenn du Gewicht gezielt abnehmen möchtest, brauchst du diese zwei Sachen. 300 Minuten pro Woche körperlich aktiv sein, also moderat, und und zusätzlich also 13.000 Schritte gehen. Ähm, ja, also diese Empfehlungen... Es ist ja so, wir sind Individuen. Ja? Und ich glaube, mit Empfehlungen muss man einfach vorsichtig umgehen. Aber eines, was ich ganz sicher sagen kann, ist, wenn ihr nicht zwischen, sagen wir mal, 8.000 und 12.000 Schritte am Tag geht, ähm, dann ist es einfach zu wenig. Und zwar einfach aus der Natur der Sache heraus. Wir sind Bewegungsmenschen. Unser Apparat ist auf das Gehen, Laufen ausgelegt. Ich rede jetzt nicht von Joggen, denn wir sind durch das zu viele Sitzen in Stühlen als in Möbeln, da muss, ich, muss man auch einen Unterschied machen. Wenn ihr auf dem Boden immer sitzt, ist eine andere, es eine andere, andere Sitzqualität als wenn er auf dem Stuhl oder auf der Couch sitzt. Aber biomechanisch haben unsere Möbel, unsere ja, haben uns Stuhl und Couch einfach so verändert, dass Joggen bei vielen schon gar nicht mehr gesund ist. Ähm, aber das wird das ein bisschen zu weit für ein biomechanisch gesehen. Ähm, deshalb sage ich immer, jeder ist individuell. Der eine hat was, was der andere nicht hat. Ja, das heißt, diese, diese großen Nummern, 10.000, 15.000 Schritte gehen, das soll natürlich auch, wenn man Körper anschaut, biomechanisch einiges stimmen. Und, und jetzt kommt das große Thema: wenn Menschen übergewichtig sind, das heißt, die Gelenke, die Knochen müssen natürlich viel schleppen, da stellt sich natürlich auch die Frage, wollen wir nicht lieber Motorrad anfangen, mit Ernährung das Gewicht reduzieren und dann allmählich unser Laufen steigern? Das ist einfach mal nur so in die Luft geredet, aber ich glaube, jeder versteht den Sinn dahinter. Ähm, die Frage stellt sich ja von den einen oder anderen, warum soll ich denn überhaupt Sport machen? Ich meine, diese Frage höre ich natürlich schon häufiger. Warum soll ich denn Sport machen? Boah, das ist so anstrengend. Oh, habe ich da gar kein Interesse dran. Boah, Zeit habe ich auch keine. Also, man muss es ja eigentlich gar nicht sagen, weil es eigentlich für jeden verständlich sein müsste. Aber es ist doch klar, oder für mich das Tollste ist, dass du damit deine körperliche Substanz erhältst. Ich meine, wir sind aus Muskeln, Knochen aufgebaut. Und beides will bewegt werden. Beides braucht einen gewissen Druck und eine Entlastung des Druckes. Und wenn wir gar nichts machen, dann tut indem unsere Muskeln verschwinden einfach, Punkt. Und die Knochen werden, ich sage jetzt einmal, weniger belastbar mit der Zeit. Denn Knochen haben ja auch einen aktiven Stoffwechsel, darf man nicht vergessen. Das ist ja kein totes Instrument in unserem Körper. So, also wir können natürlich sagen, Sport machen wegen der Gewichtsreduzierung, ja klar, ist mir schon klar. Oder damit ich optisch besser aussehe, auch, auch klar. Aber für mich zunächst einmal ist immer die Erhaltung von dem, was ich habe, diesen Körper zu so erhalten, wo ich momentan bin, zunächst einmal, warum ich was machen soll. Und dann kommt es natürlich darauf an, in welcher, mit welcher körperlichen Substanz ich hier an Start gehe, ob die große Verbesserungsmöglichkeiten bietet ähm, oder ob, 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 ja, ob da viel Luft nach oben ist. Ähm, dann bitte ja, bitte verändert eure körperliche Substanz, das ist bis ins hohe Alter möglich. Ähm, dazu gehört natürlich dann auch die Gewichtsreduzierung bei vielen Menschen. Aber ich meine, da muss sich erst mal dran denken... Wir wollen, wir wollen einfach so, wie wir sind, zunächst mal uns erhalten. Ja, wir wollen auf gar keinen Fall schlechter werden. Und wenn ihr nichts macht, wenn ihr keinen Sport treibt, dann garantiere ich euch, werdet ihr schlechter mit den Jahren. Ja, das heißt, das ist Nummer eins. Dass wir uns vielleicht verbessern wollen und vielleicht auch unsere körperliche Kondition verbessern wollen, das ist natürlich ganz klar auch der Fall. Deshalb muss man da Sport machen. Oder dass man sagt, hey, ich möchte sogar die körperliche Substanz rückgewinnen, ich möchte mehr mussten, ich möchte eine bessere Knochendichte erreichen ähm, oder flexibler mit meinen Gelenken, dass meine Gelenke wieder flexibler werden. Ja, dazu muss ich dann natürlich etwas tun. Ja, ich kann nicht nichts tun. Punkt. Um, und noch einmal aufs Gewicht zu kommen, viele Menschen werden hier vielleicht zuhören, die sagen, ich möchte auf jeden Fall Gewicht verlieren, ja gut, Gewicht verliert man zunächst einmal zum großen Teil über eine gesunde oder eine ausgewogene Ernährung, Punkt, aber ist doch klar, wenn ich zusätzlich Sport mache, kann ich mein Gewicht natürlich nach Beendigung dieser, ich sage jetzt mal, Diät auch halten, Menschen, die jetzt einfach nur eine Diät machen, womöglich noch irgendeine, die typischen reis oder was das da alles draußen gibt, von denen ich überhaupt gar nichts halte, aber ich das man nur nebenbei. Und die machen jetzt keine Sporte zu. Und die hören auf mit dieser restriktiven Energiezufuhr, nenne ich das jetzt mal, diese Diät. Dann ist es vorprogrammiert. Nein, einfach zu 100% klar, dass die Gewicht wird zulegen. Aber wenn ihr Sport nebenbei angefangen habt und euch da eine Routine herausgenommen habt, könnt ihr mit Hilfe des Sports eben euer Gewicht halten. Und das ist natürlich phänomenal. Ja? Deshalb, jemand, der Gewicht abnehmen möchte, das geht einfach nicht mit viel Bewegung und Sport. Das ist einfach nicht möglich, beziehungsweise zur Abnahme, zur kurzfristigen Abnahme, ja, aber nicht zum langfristigen Erhalt. Aber gehen wir mal weg von dem Kosmetischen. Ja? Ich möchte besser aussehen, mich optisch verbessern, kann Sport alles machen, Gewicht reduzieren, kann Sport auch überall mithelfen, sondern... Es geht ja auch um einen ganz anderen Aspekt, nämlich um den gesundheitlichen Aspekt. Und ich glaube, der kommt viel zu kurz und auch um den präventiven Aspekt. Bevor ich überhaupt irgendwie so viel Gewicht zulege, bevor ich irgendwie eine Krankheit wie Diabetes einhole, Sport kann da ganz viel präventiv machen. Und vielleicht kurz erläutern, was passiert denn überhaupt, wenn ich Sport treibe. Nun gut, was, was kann ich eigentlich mit Sport ähm, bewerkstelligen? Nun, Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems, Verbesserung der Muskulatur, Stärkung der Knochen, Stärkung des Immunsystems, verringerte Zellalterung und ein besseres Gehirn. Also wenn jetzt jemand aufwacht auf der anderen Seite, weiß ich auch nicht. Also Sport kann ganz, ganz, ganz viel. Fangen wir doch mal an Herz-Kreislauf. Das ist ja Nummer 1 Krankheit in, den westlich, in der westlichen Welt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das kann ich mit Sport echt präventiv Regulieren? Ja klar, ja klar. Was passiert dann, wenn ich Sport treibe? Zunächst einmal, nee, ganz pauschal gesagt, Herz ist ein Muskel und wir stärken diesen Muskel. Und wenn dieser Muskel stärker ist, bedeutet das, er muss, äh, falsch, wenn er stark ist, muss er nicht so viel schlagen. Also eine Verlangsamung der Herzschlagzahl. Ja, das heißt, mit einmal, mit einem Herzschlag pumpt er einfach viel mehr Blut in unseren Körper und versorgt damit unseren Körper mit Nährstoffen und Sauerstoff, weil er starker geworden ist. Ja, das ist wie, 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 wie wenn er aufs Volksfest geht oder mit diesem hau ding da mit dem Hammer auf dieses Ding haut, wo dann da, da die Glocke nach oben geht. Ähm, wenn ich starker bin, haut das Ding halt höher höher hoch. Und so schafft es das Herz mit einem Schlag einfach viel mehr Blut in den Körper zu pumpen. Das heißt, das Herz muss nicht mehr so viel schlagen. Verlangsamung der Herzschlagzahl. Wenn ein Herzmuskel starker ist, passiert aber noch was ganz Tolles in der Entspannungsphase. Und zwar ähm, die Verlängerung der Durchblutungszeit des Herzmuskels. Ähm, das heißt, wenn der, wenn der Herzmuskel in die Entspannungsphase geht, wird er selber mit Nährstoff und Sauerstoff versorgt. Das ist ja auch ein Muskel, er braucht das ja auch. Und wenn er stärker ist, hat er dort eine, ähm, eine, eine, längere, eine längere Phase, eine längere Entspannungsphase. Und es bedeutet, oder ist gleich eine bessere Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff für diesen Muskel. Und ihr alle wisst, eine besser geölte Maschine fährt besser und länger. Ja. Und ähm, der dritte, das dritte dritte. Thema wäre beim Herzmuskel natürlich auch die bessere Regenerationsfähigkeit. Ein trainierter Muskel regeneriert sich besser. Ähm Und das Fazit, um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen, ist, das Risiko für Schlaganfall oder auch Herzinfarkt sinkt deutlich. Noch einmal, das Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt sinkt deutlich. Warum ist das so? Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Ähm, durch Sport wie die Konzentration des HDL im Blut, also des Proteins, das beispielsweise überschüssiges Cholesterin aus den Arterien in die Leber transportiert, erhöht. Und so lagert sich das Blutfett nicht in den Blutgefäßen ab. Das ist die Erklärung dazu. Ja? Also wenn man jetzt nicht aufwacht und große Ohren bekommt und zuhören möchte, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein riesen toller Effekt den Sport hervorrufen kann. Gehen wir weiter, gehen wir weiter zu den Muskeln, gehen wir weiter zu den Knochen. Also Muskeln zunächst einmal, ist ja klar, wenn ich Sport treibe und ich meine Muskeln entsprechend beanspruche, also reize, setze, gibt es einen Muskelzuwachs. Ja? Also die Muskelfasern nehmen ein Volumen zu und der Muskel verfügt dann natürlich auch über mehr Kraft. Das spüre ich früher oder später, das ist gar keine das ist eine Frage der Zeit. So, was natürlich auch passiert bei einem Muskelzuwachs, ist, dass die Muskeln damit mehr Energie benötigen. Und wo hole ich mir die Energie her? Ja gut, entweder aus meiner Ernährung, die ich hoffentlich dann entsprechend auch ähm, optimal mache. Ähm, denn dann ist es so, dass natürlich der Grundumsatz einer Person durch diesen Muskelzuwachs steigt. Das heißt, ich verbrenne mehr Kalorien. Und wenn ich oben nicht mehr reinschaufle, verliere ich tatsächlich früher oder später auch Fett. Und da reden wir ja wieder über Gesundheit. Ja? Also der Muskel wird letztendlich zu einer Fettverbrennungsmaschine. Ähm, Knochen, auch hier Wahnsinn, dieses Training dieser Sporte regt den Stoffwechsel im Knochen an und die Knochendichte nimmt zu. Darüber hinaus ist noch nicht alles, denn denkt mal an eure Gelenke. Diese Bewegung, die die Gelenke jetzt hier ausführen müssen, bedeutet nichts anderes, dass der Knorpel, Gelenke haben ja auch Knorpel, denken wir jetzt also am Knie, wir haben einen Knorpel dazwischen, da wird dann besser mit Nährstoffen versorgt. Ja, das heißt, die Gelenke bleiben, ich sage jetzt mal im Grunde jünger oder länger jünger. Ja. Also auch das Phänomenal, dass die Knochen davon auch enorm profitieren. Weiteres Thema Immunsystem, Kräftigung unseres Immunsystems. Warum ist denn das so? Ja klar, was passiert durch Sport? Erhöhung von der Anzahl der Aktivität äh, der sogenannten natürlichen Killerzellen. Und Killerzellen sind dafür gedacht, dass die Viren und Tumorzellen bekämpfen. Ja, wir erhöhen die Anzahl, das heißt, wir stärken diese Armee gegen Viren und Tumorzellen. Wer will das nicht? Dann, Sport steigert natürlich auch die Aktivität der sogenannten Fresszellen, nennt man auch Makrophagen. Die agieren gegenüber Bakterien. Ja, wer will denn das nicht haben? Wir brauchen gar keinen Sakrotan. Wir nehmen Sport her. Sport erhöht die Aktivität dieser Fresszellen. Und ähm, am Schluss noch als drittes: ähm, auch, Sport be bedingt auch eine erhöhte Produktion der körpereigenen Abwehrstoffe, also von diesen Antikörpern. Also insgesamt, das Immunsystem wird durch Sport ganz klar gesteigert. Was bringt denn nun Bewegung und Sport für unsere Zellalterung? Oh, Aging, ist es denn Anti-Aging? Ist Sport Anti-Aging, das neue Anti-Aging? Und da gibt es einen Professor für Sportmedizin an der Medizinischen Hochschule in Hannover, und der hat in verschiedenen Studien untersucht, man nennt die die Rebirth-Studien, wie sich regelmäßig auch Sport auf den Körper auswirkt. Und dieser Professor hieß Uwe Techtpur. Und Fazit, und ich hoffe, ihr sitzt alle jetzt, Fazit von seinen Untersuchungen sind: Menschen, die mit Sport angefangen haben, konnten nach einem halben Jahr, ein halbes Jahr, nur ein halbes Jahr, hallo, ihr biologisches Alter deutlich senken. Ist doch der Wahnsinn. Also wenn ihr nicht sofort anfangt, euch zu bewegen, dann weiß ich auch nicht. Und es geht ja noch weiter, denn wir haben ja noch etwas, was Bewegung und Sport bewirken, nämlich in unserem Gehirn. Vergesst wir ja nicht unser Gehirn. Was passiert denn bei Sport? Ähm, es kurbelt die Durchblutung im Gehirn an. Die Konzentration der Bodenstoffe verändert sich. Und Wachstumsfaktoren werden ausgeschü ausgeschüttet und diese Wachstumsfaktoren, vielleicht zur Erklärung, sie fördern die Entstehung neuer Verknüpfungen im Gehirn und stabilisieren die Denkleistung. Fazit, Sport macht den Kopf frei und das Ganze wurde untersucht ähm, von der Nadja Schott, die ähm, Professorin äh, am Institut für Sport und Bewegungswissenschaft an der Uni Stuttgart ist. Also Sport macht den Kopf frei, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also euer Gehirn profitiert natürlich auch von Sport. Und ich könnte sicherlich noch ein paar andere Sachen machen, ob es die Senken des Cholesterinspiegels ist oder Handsäuregehalt im Blut sinkt ähm, oder, oder du nimmst mehr und natürlich schneller ab mit Sport und Bewegung. Ist doch klar. Also es gibt einfach so viele Vorteile und jetzt kommt es. Und es ist keine, kein, wie sagt man da, es, ist nichts, es muss nichts Kompliziertes sein, denn Alltagswege können ganz einfach sein. Habe ich ja schon erwähnt: einfach Fahrrad fahren, Treppen steigen, zum Einkaufen zu Fuß gehen, am Parkplatz weiter wegparken. Das fordert alles, alles schon eure Alltagswege, am besten dann noch mit der Familie machen und so weiter. Wer einen Hund hat, weiß spazieren gehen, der, der muss ja spazieren gehen. Ich habe einfach nicht gesagt, dass ihr euch Hunde anschaffen müsst, aber auch ja, Hunde zu wissen das: da geht nichts ohne spazieren laufen. Ähm, man weiß inzwischen auch, dass dieser Spruch Sitting is the new smoking, das ist ja auch so ein Spruch, den ich manchmal auch benutze, ähm, das kann man ganz einfach unterbrechen. Wenn ihr im Büro sitzt und ihr steht etwa alle 10 oder 15 Minuten kurz auf, geht zum Kopierer, holt euch einen Schluck Wasser oder ein Glas Wasser ähm, oder geht einfach einmal kurz zur Tür wieder zurück, das unterbricht schon diesen ganzen schlimmen, Cycle of zu viel Sitzen, das reicht eurem Körper schon mal, um nicht in dieses, um diesen Verfahren, um, um, um diese, ja wie sagt man da, rein, in das Ding reinzukommen, das Sitzen so arg schlimmert für euren Körper, ja, also diese kleinen Unterbrechungen reichen dem Körper schon, um, dass es eben nicht, sitting is the new smoking, dass es nicht dazu kommt, ja, das hat äh, ein Professor in den USA, jetzt auch, das ist auch ein Gehirnforscher, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, hat es erst vor kurzem äh, wieder, wieder gesagt, wie wichtig dieses Zwischendurch-Aufstehen ist. Ja? Also wenn ihr im Büro seid, geht halt öfters mal ein Kopierer. <lacht> ähm, also man kann sich auf verschiedenste Weise bewegen. Und Sport, gut, es gibt tausend Sportangebote. Es gibt heute, halt, man kann es zu Hause machen, man kann es in der Gruppe machen, man kann es im Studio machen. Also man kann es im Verein machen. Ähm, bewegt euch, macht Sport und ihr bekommt automatisch, und das ist ja der Wahnsinn, der Körper macht das von ganz alleine, ihr müsst nicht irgendwie noch was einnehmen oder was Besonderes machen. Wenn ihr das macht, dann verändern sich all die Sachen, was ich gesagt habe. Ja? Muskeln, Knochen, Immunsystem, Gehirn, ähm, Herzkreislauf. Ähm, und es ist es einfach. Ich denke mir, was man dazu einfach nur noch sagen muss, ist, bleibt konstant. Es bringt natürlich nichts, dass ich eine Woche anfange und nach drei Wochen wieder aufhöre. Gut, da wird sie natürlich im Körper nichts tun, das ist auch klar. Eine Konstanz muss da sein, das ist überall im Leben. Und da denke ich mir einfach, ähm, wenn es euch einigermaßen Spaß macht, dann bleibt ihr eher dabei. Wenn ihr es mit jemandem zusammen macht oder in einer Gruppe macht, geht es wahrscheinlich leichter und er bleibt länger dabei. Ich denke auch feste Termine, die man sich schon eingeplant hat durch die Woche, macht es leichter und, und, und vor allem man bleibt dabei und von den einen oder anderen bedeutet es vielleicht auch, dass man sich, dass man so ein Trainingsmix macht. Also dass man ja, sich so ein bisschen verschiedene Sachen macht. Einmal geht man im Wald joggen, das andere Mal geht man in die Gruppe und macht äh, ganzkörperkräftigung und im dritten Mal ähm, geht man fahrradfahren mit seinen Freunden von der Arbeit oder wie auch immer. Also manche Leute brauchen auch so ein bisschen einen Trainingsmix natürlich. Ähm, ja, vielleicht als Abschluss noch, ähm, wenn man richtig trainiert, und ich glaube, das ist natürlich ein großes Thema, das ich mit Sicherheit auch noch, wo ich auch noch mal drüber sprechen möchte, irgendwann mal, es muss natürlich ein effektives Training sein, ja. Ähm, und ihr müsst Reize setzen an euren Körper, weil sonst wird sie dann natürlich nichts ähm, verändern. Und was ich damit meine als Bestes, Beispiel bei Muskeln, nehmen wir mal den Bizeps, also das ist der vordere obere Armmuskeln, mit dem heben wir Sachen an, ähm, Bicep Curl, Bizeps, ähm, Bizeps, glaube ich, kennt jeder. Wenn ich natürlich hier mit einer 0,5 Kilogramm Handel arbeite, dann lacht der Muskel natürlich darüber. Weil diese 0,5 Kilogramm Handel im Normalfall setzt gar keinen Reiz, nicht mal den Reiz, um die, diese Muskelnfasen zu erhalten. Ja, es muss natürlich schon so ein Reiz gesetzt sein, dass der Muskel darauf reagieren muss mit Kraftaufbau oder mit Muskelfaservolumenzunahme. Ja. und dafür müsst ihr euch natürlich an Trainer wenden, die das Tag ein Tag ausmachen, also die euch ein effektives Training zusammenschneidern. Ja. Ähm, ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ihr ein effektives Training habt, wenn ihr euch dort in guten Händen, Händen befindet, dann kann ich euch einfach auch versprechen, dass eure fette Brust schmelzen werden. Euer Körper wird sich verändern. Nicht von heute auf morgen, das sage ich nicht. Aber nach ein, zwei Jahren zieht man dann unglaublich viel. Das habe ich jetzt lang gesagt, ein, zwei Jahre ist lang. Ja, gut, das kommt natürlich auf die Trainingsintensität auch an. Ja. Aber wie gesagt, die fette Brust werden schmelzen. Fettablagen und Gefäße und Gehirn werden abgebaut. Denn, und jetzt kommt es, denn eure Muskeln werden zu wahren Fettverbrennungsmaschinen, wenn, und zwar nur wenn, das Training effektiv ist, wenn ihr genügend große Reise an eure Muskulatur setzt. Ja, wichtig. Und vielleicht noch ein Thema ganz am Ende dieses Podcasts. Ich glaube, dieser mentale Effekt, den der Sport oder die Bewegung mit sich bringt, ähm, den unterschätzen wir komplett ob wir darüber reden, dass wir eine Abreaktion angestaut Aggressionen haben oder Stressabbau generell oder eine Erlebnisvermittlung durch Sport bekommen oder eine Erhöhung des Selbstwertgefühls und einfach auch die Vermittlung von Wohlbefinden durch die Ausschüttung der Glückshormone, das alles ist mit Sport und Bewegung einfach mit drinnen. Ja, das ist nichts Besonderes, da muss man nichts Besonderes machen, man muss sich Bewegung und Sport treiben. Und dann sind auch diese Faktoren natürlich, also unsere Psychi psychischen Faktoren, inkludiert. Ich sage mal all inclusive quasi. Und man selber wird es auch merken, wie Sport und Bewegung einen ausgleicht. Ja? Ähm, wie gesagt, als Abschluss möchte ich einfach nur sagen, Bewegung und Sport haben ganz viele positive Effekte. Ähm, aber... Jetzt kommt das Große ab, auf das alle gewartet haben. Man muss es machen. Man muss aktiv werden. Man muss seinen inneren Schweinern überwinden und sagen, ja, und jetzt zieh mal dran schön, jetzt geht's los. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, let's go, werdet aktiv, tut euch was Gutes, bewegt euch und treibt Sport. Bis nächste Woche.